0: Vamos abrir o Salmo de número 42, Salmo 42, os irmãos acharam, amém? O Salmo 42 diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se, de, é, se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo. E os guiava com procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas cachoeiras todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se -me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, onde está, onde o teu Deus, aliás, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Senhor, nós temos aqui o Salmo 42, para nós pensarmos algumas verdades contidas aqui, Senhor, nas linhas e nas entrelinhas. Então, tenha misericórdia de nós, nos ajuda a compreender o texto bíblico, Senhor. Fala conosco nesta noite para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.
1: O salmo, é, os salmos, o Salmo traz uma riqueza
0: muito especial. Os Salmos abordam toda a espécie de experiência humana. Falam de vitórias, falam de medo, os Salmos também falam de alegria, perseguição. Os Salmos... É, reproduzem, retratam é, das mais variadas experiências humanas. Então, os salmos resultam de experiências humanas. Homens tiverem experiências com Deus e porque tiveram experiências com Deus, vitoriosas, abençoadoras, tiveram a oportunidade de escrever salmos. Então os salmos refletem as emoções de homens, de homens espirituais, homens que que gozavam de comunhão com Deus, mas também os salmos eles falam de homens que se sentiam distantes de Deus. Os salmos descrevem Deus, o Salmo 42, o salmista fala de um Deus vivo, o salmista fala é, do Deus da vida dele, ele fala de um Deus que era a rocha dele. O salmista fala que Deus era a sua alegria, então os salmos, eles também nas suas experiências humanas. Esses homens, com as suas palavras, com seus intelectos, eles, então, vão descrever esse Deus. Os salmos, eles falam de experiências. Para nós escrevermos um salmo, nós temos que ter experiências com Deus. Ninguém consegue escrever um salmo sem antes ter tido uma experiência profunda com Deus. Concordam com isso? Jesus também escreveu seus salmos. Lá no Getsemane, o texto diz que Jesus experimentou uma agonia muito profunda a ponto de suar sangue. Alguém aqui já suou sangue? Então, isso revela uma experiência de Jesus tão profunda a ponto de suar sangue. Nenhum homem na Terra teve essa experiência. Mas, cientificamente, para você ter essa experiência, você tem que estar vivenciando uma experiência, uma agonia muito profunda. E Jesus teve é a oportunidade, Jesus escreve os seus salmos, porque Jesus teve experiências com Deus. Então, nesta noite, a sua vida pode se transformar em um salmo. Enquanto você experimenta, enquanto você tem as suas experiências com Deus, está nascendo aí um salmo. Se você tivesse que escrever um salmo hoje, como é que seria o seu salmo? O salmo 42, diz o Espurgão que esse salmo cheira a Davi. Mas nós não temos é, a certeza de quem escreveu o salmo de número 42. Mas é interessante observar que o salmo, é uma mistura de sentimentos aonde o salmista ele vai desencadear um diálogo com a própria alma. Mas observa que esse diálogo com a alma dele, um diálogo franco, um diálogo, um diálogo verdadeiro, é como se ele colocasse a alma dele na frente dele e desencadeasse uma conversa bastante honesta, bastante verdadeira com a sua própria alma. Mas as experiências do salmista são decorrentes de tudo aquilo que estava à sua volta. Mas observem que as angústias da alma, dessa alma abatida, desta alma angustiada, elas não necessariamente são decorrentes das circunstâncias, de circunstâncias econômicas. Observe o Salmo. Às vezes nós nos envolvemos com circunstâncias humanas e essas circunstâncias humanas nos trazem decepções e, às vezes, nos encontramos em um quadro emocional muito caótico, mas observem que o que está levando o salmista
1: a este quadro de angústia não é uma dívida, não é uma dívida, não é uma enfermidade. O salmista, do verso 1 ao verso 5, nós vamos observar que o salmista, ele deseja a Deus. Ele
0: vai falar no verso 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Os salmos, meus irmãos, eles vêm acompanhados de um processo de paralelismo. Então, o salmista está fazendo um paralelo, e ele está dizendo que, que, assim como a corça, a alma dele suspira, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Na Palestina, em alguns lugares, havia, em certos lugares, é um processo de, de água encanada. Grandes distâncias de manilhas de barro Interessante que a corça percebe a água e ela, ela vai correndo dentro desse encanamento em cima, sedenta, ela corre ao longo das manilhas, suspirando pela água pela água refrescante.
1: Com o mesmo desejo desta costa que
0: busca essa água, o salmista anela a Deus. O verso de número 2 diz, a minha alma tem sede de Deus. Observa que ele está dialogando com a alma. Ele está pregando para a alma. Mas o que faz esse salmista, a percepção do salmista, passando por vários estados de ânimos, uma vez elevado, outra vez abatido, o salmista sempre se volta para Deus. Os pensamentos do salmista estão em Deus. A alma está abatida. Mas observem que a alma está abatida mas concomitantemente a alma batida, o salmista tem sede de Deus. Uma alma que está batida, uma alma que está em conflito, esta alma precisa de Deus. Uma vez pregando para a alma, você precisa informar para esta alma que esta alma precisa de Deus. E o salmista está dizendo, a minha alma tem sede de Deus. O salmista pensava nas coisas do alto. Observem que o salmista, envolvido por aqueles sentimentos, a alma do salmista deseja a Deus. Tem gente que a alma está em conflito mas mesmo assim resiste Deus. A alma está batida, reconhece que a alma está batida porque o salmista reconhece, mas mesmo assim, esta alma não tem sede de Deus. Mas o salmista caminha numa perspectiva na perspectiva do céu. O salmista tem sede de Deus. E aqui nesta noite. Eu estou vendo várias almas que têm sede de Deus. Almas que, que humanamente passam por conflitos internos. Almas que se abatem, mas almas que têm sede de Deus. Quantos têm sede de Deus nesta noite? Uma outra coisa que eu aprendo, irmãos, no verso 3 e 4, observa isso. O
1: salmista, meus irmãos, ele está dizendo assim, lembro-me as minhas lágrimas, versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento.
0: Aí no verso 4 ele diz assim, lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Esses versos, irmãos, sugerem, sugerem uma liderança anterior. O salmista aqui, ele está dizendo que ele exercia
1: uma liderança. Ele era líder, e diz o texto que ele
0: conduzia a multidão, ele guiava o povo de Deus até a casa de Deus. Observa que, enquanto ele está falando com a alma dele, ele está sentindo saudade de Deus. Era isso que, efetivamente, incomodava o salmista. Não era uma dívida. O salmista está dizendo que ele está se lembrando da época que ele subia ao templo, da época que ele participava
1: da liturgia do templo. E isso gerava nele uma saudade. Em Deuteronômio, capítulo 16, Deus havia falado que Israel, o povo de Israel, teria um templo. E este templo, eles comemorariam algumas festas. O templo era lugar de adoração, lugar de comunhão com Deus.
0: O salmista lembra, então, das peregrinações que ele fazia até Jerusalém. O texto sugere que, em algum momento, esse salmista ficou impedido de ir até Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde o templo estava. Jerusalém era o lugar de adoração a Deus. E o templo era o lugar onde Deus havia dito que manifestaria sua glória. E o salmista está lembrando aqui da época que ele ia até o templo. Ele está com saudade do templo. Ele está se lembrando de como Deus usava ele, a época que Deus usava. Porque o texto que nós vemos aqui diz que ele guiava a multidão. Só você observar o texto. Ele guiava a multidão. Então, o contexto desses versos está se reportando ao templo de Jerusalém. O lugar de adoração. As festas, ele está atento às, às datas festivas. Às datas das festas que Deus havia dito, falado lá em Deuteronômio. E o salmista está com saudade dessas datas. O salmista está falando para a alma dele. Alma, calma, vai chegar a data, o dia de nós subirmos para o templo, vai chegar a hora de nós irmos a Jerusalém, porque o salmista foi impedido. Então ele se lembra, Deus usava na época do templo, havia alegria e louvor. Ele está usando o passado não para vanglória e exaltação de si mesmo, mas está usando essa saudade de Deus para reanimar a alma. Ele está usando a saudade de Deus para reanimar a própria alma. Ele não está usando o passado para se vangloriar da época que Deus usava. Ele está usando o passado justamente para reanimar a alma. E Deus está falando com você nesta noite. Usa o passado para reanimar sua alma. E o salmista está se lembrando aqui da época que ele buscava Deus. O salmista valoriza o templo. Era o lugar que Deus havia falado que habitaria. Por isso o salmista está de olho na próxima celebração. Por isso que o salmista valoriza o templo. Porque o templo é lugar aonde Deus... Manifesta o seu poder. E o templo era algo que fazia parte da teologia do salmista. O salmista entendia que o templo era importante. Deus está dizendo, valoriza o templo. Por que, que eu devo valorizar o templo, alma? Porque eu serei glorificado e lá habitarei. Deus propôs manifestar o seu poder no templo. Hoje você é esse templo, a habitação de Deus. O templo da ideia de relacionamento com Deus. Fala para a sua alma, seja templo nesta noite. Porque templo é lugar de habitação de Deus. O salmista está falando do templo de Jerusalém, mas nós hoje somos templo. Então fala para a sua alma nesta noite. Seja templo. Mas por que? A alma vai perguntar por que eu tenho que ser templo? Porque o templo, assim como na teologia do salmista, é lugar de adoração a Deus. Templo é lugar onde Deus cura pessoas. Templo é lugar onde Deus cura almas. Templo é lugar onde Deus cura pessoas enfermas. É no templo que Deus manifesta a sua glória. Então, fala para a sua alma nesta noite, seja templo. Seja templo de Deus. É isso que o salmista está nos ensinando. Alma, seja templo. Não templo físico, mas o templo que é você. Quantos querem ser templo nesta noite? É. Seja templo nesta noite, porque se você for templo, Jesus vai habitar dentro de você. É o que o salmista. Aí o salmista está com saudade do templo, da época que Deus usava ele no templo. Mas agora o templo somos nós. Você é a habitação de Deus. Deus quer entrar em você hoje. Né? Deus quer morar dentro de você. Imagina, pastor, Deus morando dentro do indivíduo. Quando Deus mora dentro do indivíduo, o seu vocabulário muda. Quando Deus mora dentro do do templo. A pessoa é diferente. Ela se comporta diferente. Ela olha para as angústias da vida e percebe que tem um Deus que cuida dela. Ela olha para as turbulências do Brasil e ela olha com uma perspectiva de que Deus pode fazer. Porque ela é templo, Deus está dentro dela. E se Deus mora dentro dela, ela tem esperança. Ela acredita, ela tem fé, ela reconhece que a alma está abatida, que tem inimigos à sua volta, mas ela prega para a alma e diz, alma, porque estás abatida, espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Então fala para a sua alma aguardar, porque Deus tem um tempo, Deus não depende do tempo. Mas ele usa o tempo então o salmista está dizendo para a sua alma alma aguarda a alma você está ansiosa espera em Deus então observe que o salmista ele reconhece que está batido vivendo um conflito, mas o salmista tem uma fé inabalável interessante né o salmista ele está abatido mas ele consegue pregar para a alma dele. Ele fala para a alma dele com toda a fé, espera em Deus. E aí ele fala das experiências dele. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Que experiência, né? Por isso que eu falei no início, salmos são as experiências. E sem experiências com Deus, você não consegue escrever um salmo. E, nesta noite, Jesus quer, junto com você, escrever um salmo. Lá no salmo, vai estar as turbulências, vai estar lá a alma batida, mas vai estar lá no salmo também as vitórias, as portas abertas, as curas, porque o salmista só escreveu porque ele foi vitorioso em Deus.